0: Nå skal vi lese teksten for denne søndagen, Palmesøndagen, og den finner vi i Johannes Evangeliet, 12, og det er fra vers 1-13 i Jesu navn. Seks dager før påske kom Jesus til Betania, det Lazarus bydde, han som Jesus hade vekt opp fra de døde. Der blevet, Helt deg et festmåltid for han. Martha var tenar, og Lazarus var en av de som låg til bors med han. Då tok Maria et punn ekte dyr, nardusalve, og salva Jesu føter og tørka deg med håret sitt. Hele huset ble fylt med angen. Då sa Judas Iskariot, en av læresveinene, han som sier han sveik Jesus. Hvorfor ble ikke denne salven selv for tre hundre denarer og pengene jevne til de fattige? Dette sa han ikke fordi han hadde omsorg for de fattige, men fordi han var en tjuv. Det var han som hadde ansvaret for pengekassa, og han tog av det som var lagt der men Jesus sa, «La henne være, ho har gjøymt salven til gravferdsdagen min. De fattige har det alltid hos dykk, men meg har det ikke alltid.» Den store mengden av jøder som var samlet, fikk nå veta at Jesus var i Betania. Og de kom dit, ikke bare for Jesus skull, men også for å se Lazarus, som han hadde vekt opp fra de døde. Då la overprestene planer om å drepe Lazarus og. For mange av jødene drog dit for hans skull og kom til tro på Jesus. Dagen etter fikk den store folkemengda som var kommen til høgtida. Høyre til Jesus var på vei in i Jerusalem. Då tog de palmegreiner og og gikk ut for å møte han, og de ropa, «Hos i si Anna, velsigna er han som kommer i Herrens namn, Israels konge!» Ja, vi ber igjen, himmelske far, at du må åpne disse ord for oss, og la deg nå inn til hjertene våre. Amen. Jesus, han er i Betania. Det er det det meste om Texten vår i dag handler om. Der han vært flere ganger før. Der har han gode venner. Der har han heimer som er åpen for Jesus og som tar imot ham. Vi kjenner til Lazarus, Martha Maria. Det var en heim som Jesus ofte tok inn i. Og nå er han for siste gang i Betania. Han er på vei til Jerusalem. Der, denne gangen, så er han sannsynligvis ikke i heimen hos Martha, Maria og Lazarus. Når vi leser parallelteksten til dette i Matteus og Markus, så vi, får vi høre navnet på han som åpner heimen for Jesus og læresveinene denne gangen. Og han hette Simon den Spedalske. Det står i begge de evangelieteksterne. Simon den Spedalske. Han er nevnt i Bibelen en gang. Og vi vet ikke mye om han. Men han er nevnt en eneste gang i Bibelen. Og grunnen til at han er nevnt i Bibelen, det er at han åpner heimen sin for Jesus. Og det skal vi merke oss før vi går videre. At så stor en betydning har det for Jesus og for Guds rike, at det er noen som åpner heimene sine og som bruker det i tjenesten for Jesus. At dette er nevnt i Bibelen. Og det er nevnt i forbindelse med Simon den Spedalske. Og det er bare av den grunn at Simon har fått navnet sitt i Bibelen. Det er mange som tänker så alt for smått om heimen, og om den betydning som heimen har for Guds rikes arbeid. Mathias Orheim kjenner mange av oss til, i alle fall når det gjelder sangene han har skrevet. Og han var i 1909 på Vikrestad. Han var 25 år da. Han var blitt landskjent på grunn av sangene sine. Han sto i vekkelser, og mange ville ha besøk av han. Men han var på Vikrestad, så skrev han en helsing til besteforeldre som bodde på Måltu-stranda på Sundmøre. De hadde et småbruk, og de kom ikke lenger enn til heimen dera, og til fjøset og ut og inn i dette, og så hadde han så lyst en helsing til deg. Og vet du hva han skrev da? Da skrev han, Jeg har en tjenestas stor for Gud, fra dag til dag i det stille. Jeg skal ikke lese hele sangen, men i vers 4 så står det, Jeg har en tjenestas stor for Gud, og heimen, han er min kjørkje. Der hverdags kleer presteskrud i alt mitt ærlige yrke. Han ville så gjerne oppmuntra deg med denne sangen og vise deg at det heimen, det er kjørtja. Arbeidstrøya, det er ditt presteskrud. Der tjener du Gud. Der har du en stor tjeneste. Der blir livsens småting som giller. Der tjener du Gud. du Gud. Og det gjør du i heimen. La oss tänka på det før vi går videre. Vi skal ta med oss Hebreabrevet, Kapitel 13, og vers 2. Der står det så fint om dette. Gleim ikke å være gjestfrie, for på den måten har sommer hatt engler til gjester, uten å det. Tänk så fint. Gleim ikke å være gjestmilde. Det var Heimar i Britannia som var det, og det var de denne gongen også. Så går vi videre. med vi vi få nevnt navnet på tre styck som var tilbos i dette festmåltiden. Jeg synes det er fint å stå i helt et festmåltid for han, for Jesus. Og den første som er nevnt, det er at Lazarus var en av deg. Tenk det. Noen dager, eller kanskje veker før, så hadde han sovna inn i døden. Det hadde følgt han til graven. De hadde stått og sett på at en stein ble velta før i graven. Han var død. Han var gravlagt. Og så står det, «Lasarus var en av deg som nå var tilbos sammen med Jesus og alle Jesu venner.» Hva var det som hadde skjedd? Jo, Jesus, han hadde vært ved Lazarus i grav. Det hadde han. Han hadde kommet til Lazarus i grav, og før han kom fram dit så hadde han sagt til Martha «Eg er, er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han så dør.» Det står i Johannes 11, 25. Tenk det. «Eg er oppstandelsen og livet.» Det er sterke ord som Jesus sier om seg selv. Med seiestunder når vi hører noen veldige ord. Så sier man, ja, det der, det er bare ord. Det er ikke holdt i det. Det er store ord. Og sånn kan det bli stundom når det kommer ifra menneske munn. Men dette ord som kommer ifra Jesu egen munn. Og da får de oppleve det der. Det er ikke bare ord. Guds ord, det er ikke bare ord. Jesu ord og alt det han har sagt, det er noe langt mer enn ord. Det er liv. Det er ordet jeg har talet til, det er ånd og liv. Det liv, det gir liv, det skaper liv. Da verden ble skapt, så ble den skapt ved Guds ord. Og Jesus sto ved Lazarus i grav, og så talte han, og på dig ord som Jesus talte, så skjedde det «Lasarus, kom ut!» Han er herre over dødens makt, som vi nettopp har sunget. Lazarus er beviset. For Jesu ord må døden vike. Det er ord som fører et menneske over ifra døden til livet. Der står det om at de, ville, de sto Lazarus etter livet også. Han var jo et levende vittnesbørd uten at han sa et ord. Så vittnet livet hans om Jesu makt. Hva som hadde skjedd med Lazarus. Et levende vittnesbørd om Jesus. Derfor stod de Lazarus etter livet. Men må få han bort. Og tradisjonen sier at Lazarus, og Martha og Maria, de flykta i forbindelse med det som skjedde i Jerusalem. De flykta til Kypros. Og i byen Larnaka på Kypros, så er det en kyrkja som heter Lazaruskirken. Og etter tradisjon så er Lazarus gravlagt der. Og vi har vært der i den kyrken. Og der står det et skilt. Her viler en av Jesu nærmeste venner. Det var fint å stå der og synge hvilken venn vi har i Jesus. Alt han vet og alt formår. Så går vi videre til den andre som er nevnt, og det er Maria. Person Maria, eller Maria-navnet, finner vi jo mange ganger i Bibelen i det nye testamentet. Men her er det tale om Maria, søster til Martha og til Lazarus. Og denne Maria, hun er nevnt tre gånger i det nye testamentet. Tre gånger Og alle tre gongene hun er nevnt, så finner med henne vi Jesu føtter. Hun er ikke nevnt andre gånger enn deg, der vi finner ved Jesu føtter. Først, Lukas 10, 38 -39. Det For mange av oss er det et kjente ord, der Martha tok imot Jesus i heimen, og hun stelte for han og så står det der, «Å Maria, sette seg ved Jesu føtter og lydde på ordet hans.» Merkte det. Der var Maria ved Jesu føtter, og det hun var opptatt av, det var høyre. Og lyttet til Jesu ord, hun satt og høyre død. Vi skal oss at det første Gud spør etter når han vil ha i oss, det er øyrene våre. I Eksaias 55 så står det at Vend øyra hit og kom til meg. ska skal vi komme til Jesus med, til Gud? Vi skal komme med øyrene våre. Han vil så gjerne at vi skal begynne å lytte, og høre, og sitte ved Jesu føtter. Der skjer noe med oss. Når vi begynner å høre og lytte til hans ord, Då bærer det frukt, og skjer det noe i våre liv. Den andre gongen med Høyre Maria, det er i Johannes 11, 32. Der står det, «Som nå Maria kom dit Jesus var, kastet hun seg ned for føtene hans.» Jeg skal bare ta med den setningen. «Jesus er kommet til Sørgeheimen, og på vei til Lazarus i grav.» Det var mange så gråt, de hadde det tungt og vanskelig. Og der står at når, Jesus, når Maria såg Jesus, så kastet hun seg ned for føtene til Jesus, og så begynte hun å øse ut av sitt indre. Jesus, hadde du vore, så hadde ikke bror vår Du Sånn skal du få lov å komme til Jesus føtter og tømmer ditt hjerte, og sier det, dine, dine vanskeligheter, det du sliter med, det som er det som er tungt i livet ditt. Trygge Bjerkreim har sagt det slik, du får komme til Jesus med det som er tungt, med ditt sorg, og ditt, ditt synd, og ditt sut, står der. Du får komme til Jesus. Det var det hun gjorde, kastet seg ned for Jesus' føtter. Vi skal ikke stanse lenger for det, men vi skal gå nå til den tredje gangen, og den finner vi i teksten vår, i, her i Johannes 12, og det tredje verset. Der er hun också å finne vi Jesu føtter. Da tok Maria. Nå er hun ikke bare ved Jesu føtter for å høre eller for å tale, for å be. Men nå er hun der med en aktiv handling. Då tok hun et pund ekte, dyr, nardus salve. Og den var svært kostbar. Vi får opplysninger i teksten her gjennom Judas, hva dette kostet, 300 denarer og vi kunne tenke oss i all verden har å få tak i så dyre salver. Det sier teksten ingenting om, og det skal vi la ligge Men Vi vet at forskningen forteller at dette er en salve som kommer fra Nardus-planten, som vokser i 5000 meters høyde i sør øst som vi kan jo forestille oss, at den kostet mye penger. Men 300 denarer, en denar var en daglønn, så det kostet tilsvarende en års lønn. Det var ikke lite. Og de som hade spandert dette på, eller hva de hade gjort, de hade sikkert gjort det med tanke, dette må du bruke på deg selv. Dette må du ha, ta fram når du har lyst på det. Og det hadde jo helt sikkert en ung dame som Maria. Dette kunne være fint å ha. Men dette brukte hun ikke på seg selv. Legg merke til det. Ikke på seg selv. Nå brukte hun alt på Jesus. Hele salven. Vi er født in i denne verden med en egocentrisk natur. Altså det vil si, det dreier sig om meg, og jeg tenker på meg og mitt, og det er det livet dreier seg om. Luther har sagt det sånn, vet du, at mennesket det er innkrøkt i seg selv. Det er jeg i centrum og så dreier det seg om meg, og mine behov, mine lyster, det som behager meg, det var en som sa slik, at mitt egentlige navn, det er som sånn, det er jeg, Jeiesen fra Jeieland. Jeg, det er meg altså. Og så er jeg født av en slekt, Adams slekt, og der er det jeg og Jeiesen, det er jeg som står i sentrum. Og så bor i et folk og i et land som heter Jeieland. Jeg tror det er nok så typisk å tale for den slekt som du og jeg in i inn i. Og, sånn, og dette livet, det drar jeg med meg inn også i kristenlivet. For jeg har den fallende naturen med meg, og den er sånn. Det dreier sig om meg, og det er det jeg vil leve ut. Men der står et sterkt ord om dette, i 2. korinter brev 5, og det 14. og 15. e verset. Der står det at Kristi kjærleik, takk og lov, Kristi kjærleik til meg, den er ikke i passiv makt, men den tvinger meg, står det. For vi vet at en dødde for alle, de får ha dig alle død, og han dødde for alle, så de som lever «Ikke skal leva ikke lenger», står der. Det var sånn før. «Men ikke lenger leve for seg selv, men for han som dødde oss sto opp for deg». Hør det. Når Kristi kjærleik får rum i vår liv, Då blir det ikke mye plass til selvlivet. Det å leve for seg selv. Ikke lenger, det hører det gamle livet til det, å leve for sig selv, men for han som dødde og sto opp for oss. Det er noe av dette Maria har opplevd når hun satt ved Jesu føtter og hører det på hans ord. Så hører hun seg grepen og lukkeleg av det Jesus talte til henne om. Når hun sto ved broren, Lazarus i grav, og Jesus kom der, så opplevde hun å tenk, han gir broren men live tilbake. Og dette ble så sterkt for henne, for en nåde og kjærlighet, som er blitt oss til del. Han som er død, han lever nå, han er iblant oss. Og dette, det tvinga henne. Å, jeg må få hylla. Jeg må få opphøya Jesus. Hele huset ble fylt av salvedyften. Det dyfta så godt der Maria var. Og der sjølivet var borte. Og nå var det Jesus. Nå var det bare Jesus. Det er en fin dyft. Korintherbrevet kallade det for kristig velduft eller kristig hugelege ange, står der. Og det er godt når denne duften får råde imellom oss. Når Kristus, når det han vi taler om, han vi synger om, når det han med vi vil ære med våre liv. Der står om Maria at hun har på førehand «Salva kroppen min til gravfæra», sier Jesus. Det sier han i alle dessa tre tekstene, både her i Johannes, Markus och Lukas. «Hu har på føren salva meg til gravfæra mi». Og overalt i verden der evangeliet blir fortjent, så ska dette tas frem til minne om henne, står det i Markus texterna överallt hur förkynne Jesu död på denna måten hur levde när Jesus och hur blev av onden driven till att spandera dette på Jesus och på denna måten som vittnar han om Jesu död med sin handling och det er flott når vi fortynner Jesu død for hverandre, det er det vi gjør når vi har nattverden. Vi fortynner Kristi død inntil han kommer. Og det er det vi skal hålla på med. Inntil Jesus kommer igjen, så skal vi fortynne hans død for dette budskapet. Det vil alltid være et behov for det i ditt og mitt liv, så lenge med er her på jord. La mig få høre det atter at han for min skyld har litt. Og så til den tredje personen som også var til bords, og han heter Judas. Judas Iskariot står der. Vi får noen sjokkerende opplysninger, kan vi vel si, om Judas. Han var en av de tolv, men mitt midt imellom dig. Han som var en av de tolv, han levde et dobbelt liv. Han var apostel, og her i vers 6 så står det at han var en tjuv. Apostel og tjuv på samme måten. Det gikk an mitt i apostelflokken. Og å være både apostel og tjuv, O videre står det, han som sveik han, tenk Pengemakten var blitt så stor i hans liv, at når han bare fikk 30 ved sølvpenger, så sveik han Jesus på grunn av det. Kjærlighet til penger, den er farlig. Livsfarlig. Men du, så listig er djevelen. Og du og meg, vi har kamp imot den samme djevel som Judas hadde. Og når Paulus skriver til Efesermenigheten, så står det i Kapitel 4, Efeser brevet 4, 22, et kort vers, «Og gi ikke djevelen rum. Legg merke til at det er skrevet til en menighet, til kristne folk, de sto altså i den faren å gi djevelen rom. Og djevelen, han vil alltid ha rom i våre liv. Og han er ikke fornøyd med ett rom. Han har alltid utvidelsesplaner. Mer rom. Mer rom vil han ha. Men Jesus, uh, ordet sier her, gi ikke djevelen rom. Men det går an å leve et seirende liv, takk og lov, i forhold til djevelen. Enten det var då eller det er nå. Og vi skal ta med et ord om det i Johannes oppenbaring 12, 11. Der står det om «Deg som har seiret over djevelen». men skal ikke ta med hele sammenhengen, men der står De har seiret over ham». Og så legger du merke til i kraft av blodet fra lammet. Jeg skal bare understreke det. De har seiret over ham, ikke i din egen kraft, ikke i din egen person. Det var en kraft som er utenom deg, og det er en kraft av lammets blod, og det ordet de vittner. Der ligger kraften i Kristi forsoningsdød og hans blod på golvgata som rann for dine synder. Hans Adolf Brorsson, han har sagt det så sterkt på denne måten. Hold du deg alltid nær til Kristi kors og vunder. Vunder, det betyr sår. Så ligger Satan under med hele sin helved her. Det saken. Hold du dig alltid nær til Kristi kors og bunder, så ligger Satan under med hele helvets her. Og så til slutt, sånn er Jesus på vei til Jerusalem. Det står dere ikke mye om i teksten vår i dag. det er palmesøndag. Men de to siste versene handler litt om det. Og han ble ikke værende i Britannia. Festmåltiet tok slutt, og dagen på, så måtte Jesus videre. Og du han visste hva som ventet han. Alt i sammen. Han visste hva som skulle skje. Både når det gjelder Judas, Peter, og allt det som ventet han av slag og smerte, kors og død, men likevel, så går han in i Jerusalem. Og der ble han møtt med en veldig folkemengde, med palmegreiner, med hosianarop, som betyr, det var jo et hebraisk ordet, som betyr «Herren gir frelse», eller «Vær helsa, vær hilset», betyr visst, og dette var det de ropte. Og i profeten profetenboka så står det at dette skal skje. Men vi skal merke oss alle gongene det er gjentatt i forbindelse med Jesu lidelse for at skriftene skulle oppfylles. Det var forutsagt alltid sammen. Og her er et av de av det som skulle skje. Jeg skal bare nevne dette med palmegreiner. Det er noe flott symbolsk med det, for palmegreiner, det er uttrykk for seier og for glede. Og det ble brukt på den tid når de mottok konger som kom hjem ifra krig, og seieren var vunnen, og folket kom imot dem, då møtte de dig med palmegreiner, seieren var vunnen.» lik var det folket gjorde De visste ikke skikkelig hva de var med på. Men nu kom Jesus for å vinne den største seier i hele vår slektshistorie. Det var seieren på Golgata og ved den åpne grav. Og dette skal vi aldri bli ferdig med å prise og takke Gud for. Det slutt skal vi ta med Johannes oppenbaring 7, og det niende og tiende verset der, «Deretter såg jeg en flokk så stor at ingen kunne tølge han av alle folkeslag og etter, av alle folk og tungemål. De stod framfor trona og lamme, kledde i hvite klede, med palmegreiner i hendene, og de ropa med høgrøyst, Segeren kjem fra vår Gud, han som sitter på trona og fra lammer. Då skal han tale og synge om seieren, den evige seier, som er grunnen til at vi kan bli med der. Og då skal vi få palmegreiner i våre händer. Då er det bare en som er på trona, O det er Jesus. Da skal vi ære og opphøye han i all evighet. Du er vel med. Du er med i denne flokken. Den skal bli stor. Men det er plats for deg også. I Jesu navn.